0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats bei Wrestling-Infos.de. Da dachten Chris und ich, der Punk-Hype wird sich jetzt etwas legen. Meine Gesundheit wird wieder etwas besser. Meine Stimme ist gerade, also meine Nase ist völlig dicht. Das heißt, ich bin auf dem Weg der Besserung weil es sich in einen gewaltigen Schupfen aufgelöst hat. Klingt nur ein bisschen blöder. Aber egal, ich dachte, die Besserung kommt. WWE lässt sich auf den Punk-Lorbeeren etwas nieder. Und man geht dann jetzt normal seinen Weg. Ich glaube, ich habe genauso letzte Woche den Podcast eingeleitet. Und es passt tatsächlich diese Woche wieder. Denn wir kommen an CM Punk wieder mal nicht vorbei. Die Woche davor war es seine erste Promo bei Raw, über die wir gesprochen haben. Das war, sag ich mal, nur ja, das erste Flackern, wenn überhaupt. Es hatte etwas Ernüchterndes, aber bei SmackDown, bei NXT und jetzt wieder bei Monday Night Raw, da stand Punk einmal mehr mit Promos, wenn nicht im Mittelpunkt, so doch einen wesentlichen Faktor darstellend. Und ich glaube, soweit kann man sich aus dem Fenster lehnen, dass er bei Raw das Segment mit Seth Rollins hatte Und das war nicht nur, wie soll ich sagen, ein Segment der Show. Es war, glaube ich, das prägende Segment, äh, über das man in den letzten Tagen gesprochen hat und vielleicht auch noch in den kommenden Tagen weitersprechen wird. Denn äh, es wird ja doch sehr sicher jetzt äh, Richtung Rawlins und Punk gehen. Ja, also sind wir wieder hier. Punk ist einmal mehr unser Stichwort. Ich glaube, das gefühlt 50. Mal in Folge. Mal gucken, ob wir diesmal den Überblick behalten. Ich heiße jedenfalls herzlich willkommen die Person, mit der ich das versuchen möchte. Herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Abend. Wir haben tatsächlich es wieder geschafft. CM Punk <lacht> erobert den Podcast. Aber ich denke, es ist ein Thema, das man ansprechen muss. Es ist eine Woche, die Punk quasi geliefert hat. Ob gut oder schlecht oder mittelmäßig, ähm, werden wir beide jetzt äh, drüber sprechen, aber ähm, nach dieser, ich glaube für viele enttäuschenden, ersten Promo bei Monday Night Raw, wo, er, wo ihm die Zeit auch gekürzt wurde und wo er gesagt hat, ja ich liebe euch und ich bin zu Hause, äh, gab es dann deutlich andere Inhalte, aber ob das der CM Punk ist, den wir erwartet haben, das glaube ich interessiert äh, mich über dich <lacht> und äh, ob das... Äh, die Leute und ich denke mal, es wird auch die Leute interessieren und deswegen werden wir das heute ein bisschen aufnehmen und es wird auch drei Shows gleichzeitig irgendwie abhandeln, deswegen passt das ja auch in unseren Wochenrückblick hinein und nächste Woche wird es dann vielleicht ein bisschen weniger Punk geben, aber nachdem er jetzt wieder Teil von WWE ist, denke ich mal, wird oftmals ein Wort in diesem Podcast verlieren, aber... Ähm, heute bin ich tatsächlich gespannt, äh, ob wir einen Konsens finden oder ob wir uns ja auf unterschiedliche Meinungen befinden.
0: Ja, da bin ich tatsächlich auch gespannt. Und äh, jetzt, wo, wo ich ihn hier gerade im Thumbnail sehe bei der Smackdown-Show, äh, fällt mir gerade ein, dass die Ärzte es äh, vor gut drei Jahren bei ihrem Comeback-Album und ihrer Comeback-Single äh, Morgens pauken heiße Aber der, der Refrain war ja, äh, alles ist Punk. Sie haben es vorausgesehen, <lacht> muss man sagen, dass es so weit kommen würde. Und ja, der, der Hype... Ähm, er war bei AEW, wie soll ich sagen, da hatte es, als er wiederkam, dieses, äh, es wächst zusammen, was zusammen gehört und alle waren fröhlich und Chris hat ja auch schon mehrfach beschrieben, die weinenden Fans in Chicago, als er da bei AEW wieder rauskam. Das hatte sowas von, äh, er ist wieder da und alle freuen sich so herzerwärmend. Im Moment wirkt es so, als ob Punk... Äh, ja, Back in Business ist und CM Punk Sachen macht. Wir gucken uns seine Promos an, bewerten sie, schauen, wie er sich gibt. Das ist ein weniger euphorisch herzliches äh, Wahrnehmen, dafür ein, ich will mal sagen, professionelles Wahrnehmen. Und äh, Punk ist wieder da, wo er hingehört. Die Herzen fliegen ihm nicht zu, so wie es war bei dem Comeback bei AEW. Zumindest nicht die Herzen der Smart Die Herzen der WWE-Fans, ohne Frage, die fliegen ihm zu. Das haben wir bei sämtlichen Promos gesehen. Aber es fühlt sich, sag ich mal, ja, es fühlt sich mehr businessmäßig an, der Punk bei WWE. So würde ich es mal versuchen, äh, diplomatisch zu formulieren. Und ihr wisst ja, ich rede immer unglaublich viel bei den Podcasts. Und ich habe mir heute mal gesagt, meine Güte, wenn Punk jetzt so ein großer Faktor ist. Und wenn wir mal gucken wollen, ob Chris und ich da so äh, beieinander liegen oder nicht, dann muss es einfach auch mal sein, dass ich dem Chris hier diese Rosinen zuspiele. Wir werden jetzt mal so durchgehen, dass wir die drei Punk-Promos bei SmackDown, bei NXT und bei Raw mal Stück für Stück, nicht auch Detail durchgehen, selbstverständlich nicht, aber mal so ein bisschen drüber sprechen, was hat er gesagt, wie hat er es gesagt, wie kam es bei den Fans an, wie kommt es bei uns an, äh, um dann zu schauen, in welche Richtung mag das sich noch weiter entwickeln. Und vor diesem Hintergrund, mein lieber Chris, würde ich sagen, fangen wir doch mal bei der blauen Show an. Jetzt war das große Comeback nach fast zehn Jahren bei SmackDown. Er hat ja auch schon gesagt: So Leute, heute habe ich mal ein bisschen mehr Zeit. Hier wird überhaupt nichts mehr gekürzt. Ja, Chris, was hat er uns denn da so alles erzählt bei SmackDown?
1: Ja, vielen Dank für die Rosinen. Äh, ich bin kein Fan von Rosinen, aber wenn sie von dir kommen, nehme ich sie sehr gerne an. Dann
0: nehmen wir äh, Spekulationen. Oh Kids. ja,
1: bald ist es soweit. Bald, bald ist es, soweit. Ist es soweit. <lacht> ähm, Ja, wir haben unglaublich. Ich interessante Promos und auch spannende Promos, weil die Inhalte äh, viel hergeben für eine Konversation. Ähm, das erste Vorweg, was ich ganz süß finde, ist, dass er versucht, uns einen, diesen Brand War zu verkaufen. Für welchen Brand entscheide ich mich? Smackdown, NXT oder Raw? Ich denke, nachdem Orten zu Smackdown ging, war jeden klar, geht zu Raw, um auch mit Seth zu fäden. Das wurde alles wunderbar schon bei der Series auch äh, inszeniert und vorbereitet. Aber finde ich nicht so schlecht, dass man das versucht, irgendwie mit hineinzunehmen. Und wer weiß, wenn man konstant bleibt, wird irgendwann die Brand Supremacy wieder ein Thema werden. Aber das ist auf jeden Fall ein Thema für ein anderes Mal. Punk kam heraus und es war, was ich dazu sagen muss, und äh, ich habe nichts gegen, dass, dass die WWE das war, Tribute to the Troops, ja. Codys Segment, <lacht> das war wirklich einfach nur. Uh, unnötig, aber ich denke mal, es ist ihm wichtig gewesen und das hat er gemacht. Deswegen vielleicht die Zuschauer auch hier bei SmackDown, uh, äh, ein anderes Publikum als vielleicht uh, das uh, sonst der Fall ist. Uh, auf jeden Fall hat er unter der Prämisse hier eine Promo gegeben und hat gesagt, okay, wo, wo, wo soll ich hingehen und uh, wird es Raw, SmackDown oder NXT? Und ich habe auch natürlich zugehört, meine Damen und Herren, uh, die Promo hat sich nicht nach einer Punk-Promo angehört. Viele waren nicht begeistert und viele äh, wollen auch nicht hören, dass er zu Hause ist und so weiter. Deswegen hat er gesagt, heute bekommt sie ihr ungefiltert CM Punk, wie ihr ihn liebt und kennt. Und er hat dann nicht gesagt, über was wir reden wollen, wie Cody Rhodes, sondern er hat gesagt, über wen wollen wir denn reden? Und er hat verschiedene Leute angesprochen. Ähm, kam zum Tribal Chief, da muss ich sagen, hat, ist die Halle ziemlich ausgerastet. Da haben sie alle, glaube ich, geglaubt äh, oder gedacht, okay, jetzt kommt die Fehde mit Roman Reigns, aber er hat nur gesagt, du pass auf Roman, I acknowledge you. Aber Paul Heyman war als erstes ein CM Punk-Guy, das darfst du nicht vergessen. Dann hat er auch über Jimmy gesprochen, Solo, über die freut er sich, äh, Randy Orton und wie, mit wem er alles interagieren wird. Äh, das war nicht so spannend, finde ich. Spannend war definitiv mal Kevin Owens. Und äh, der hat sich ja privat geäußert über Punk, hat gesagt, ja, Geht so cool, dass er da ist, aber meinetwegen, wenn es der WWE hilft, bin ich dabei. Und dann hat er etwas gesagt, was viele sich eigentlich immer erwartet haben, ein kleiner Schuss gegen AIW. Mit, wie kann man sich denn vorstellen, 2023 mit jemandem zusammenarbeiten, der Backstage sich herumprügelt? Das haben die Fans in der Halle, glaube ich, nicht verstanden, denn es gab absolut gar keine Reaktion, was ich unglaublich spannend finde. Also gibt es vielleicht doch irgendwie einen Unterschied zwischen Internetfans und den Fans in der Halle? Bei WWE glaube ich da auf jeden Fall dran. Ähm, auf jeden Fall sprach er dann auch über diesen einen Mann, der ihn nicht herzlich willkommen hat, Seth Rollins. Und er hat über ihn gesagt, dass er nicht mal der Mann in seinem eigenen Haushalt ist. Ja, etwas cheap, aber äh, CM, Punk, äh, CM Punk, das hat er mit hineingenommen. Und äh, er hat dann am Ende noch gesagt, äh, er wird auf jeden Fall sich äh, mit Shawn Michaels unterhalten, mit Nick Aldis und dann auch mit Adam Pearce. Aber eines ist klar. So wie Cody Rhodes seine Geschichte beenden möchte, möchte auch CM Punk seine Geschichte beenden. Und sein Ziel, was wir auch damals angesprochen haben, was er auch angesprochen hat in diversen Podcasts, ein Main Event von WrestleMania. Und dann ging das Segment zu Ende. Er hatte auch ein paar Backstage-Sachen mit Nick Aldis und Cody Rhodes und ein sehr cooles Segment mit Kevin Owens. Fand ich super gemacht. Kevin Owens kommt dazu. Davor natürlich der Blick Richtung Bloodline-Tür, wo ob er klopfen soll oder nicht. Und er hat äh, Owens nach dem Weg zum Büro von Nick Aldis befragt und äh, hat gefragt, ja, weißt du, wo das Büro ist? Und Kevin Owens hat einfach nur gesagt, nope. Und ging weiter mit einem kurzen Blick auf seine Faust. Also vorweg, ich fand's cool, dass man hier CM Punk genutzt hat, um etliche mögliche Fäden schon irgendwie auf den Weg zu bringen und die Inszenierung und wie man die Kuh CM Punk melkt, ist eigentlich fast, es ist fast perfekt. Ich muss es einfach so sagen, jedes seiner Segmente wird sofort in voller Länge hochgeladen, er wird in sämtlichen Segmenten inszeniert, er trägt immer verschiedene T-Shirts und man äh, knallt uns Grafiken entgegen, wie man will, ähm, Vorweg und dann, glaube ich, werde ich dir wieder ein paar Spekulatius hinwerfen. Es war hier schon mehr CM Punk drinnen, ja verstehe mich nicht falsch. Das, er ist ein Promo-Dude, er kann das. Aber diese Geschichten äh, mit, äh, wo soll ich unterzeichnen und äh, ich freue mich wieder hier zu sein und vor allem bei den Promos dann bei Raw, das wird noch schlimmer werden ist halt so eine Sache. Also man spürt auch hier noch immer vielleicht so ein, ähm, ein Schloss, das hinter, da, wo sich hinter der wahre CM Punk befindet. Ja, Allerdings fand ich diese hier, das auch schon vorweg, von allen Promos, die er hatte, auch die, die wir noch besprechen werden, das hier war seine stärkste. Ähm, nur, glaube ich, war es ans falsche Publikum gerichtet. Ja. Weil vieles wurde nicht irgendwie verstanden, und irgendwie blieben sie auch relativ ruhig, ja. Und ich glaube, das hat ihn auch ein bisschen, ähm, ja, äh, er, das hat ihn ein bisschen rausgebracht, glaube ich. Aber an sich fand ich das hier schon das, was ich mir erwartet habe. Also fand ich das positiv so. Das ist mein mal ein kurzes Fazit. Da war jetzt viel drinnen und deswegen äh, werde ich jetzt an meinem imaginären Spekulatius äh, knabbern, während du deine Meinungen gibst.
0: Ja, vielen Dank. Ich finde, du hast da viele schöne Sachen gesagt. Und vor allen Dingen, in dem Punkt sind wir uns auch ohne Frage einig. Äh, ich sehe es genauso. Das war von den Promos, die CM Punk gemacht hat, für mich die stärkste. Sogar relativ deutlich äh, die stärkste mhm. von den drei, die wir hier äh, uns äh, anschauen werden. Weil da so, so Kleinigkeiten drin sind. Der, der Shoot gegen AEW, ja, nett. Wenn ihr wollt, regt euch drüber auf. Also finde ich jetzt... Nix, was mich jetzt groß überrascht, dass CM Punk diesen, äh, ja, kleinen. Es ist ja nicht mal ein Seitenhieb auf AEW. Es ist eher ein, meine Güte, äh, stellt euch doch nicht so an, sowas, sowas ja. Böses könnt ihr doch nicht machen im Jahr 2023. Hihi, ja, er weiß doch, dass jetzt die ganzen. Äh, heulenden Keyboard Warriors wieder sagen werden, Nö, mit Tränen erstickter Stimme, Punk, du Bösewicht, ja, du machst da so eine böse Aktion und machst dich auch noch lustig, ja, hast du denn gar kein Ehrgefühl, ja, heult doch. Also, natürlich weiß Punk, dass er damit spielt und rumstichelt. Ähm, was ich großartig fand, die Sache mit äh, Reigns und Paul Heyman. Mhm. Man muss da nicht viel sagen. Das kannst du nachhallen lassen für Monate. Ja, ja, Reigns, I acknowledge you. Aber Heyman war zuerst ein CM Punk-Guy. Da kannst du so viel draus machen. Und du musst vor allen Dingen nicht viel sagen, weil Heyman wird mit seinem Gesichtsausdruck das über Monate zählen können, wenn, wenn man es denn auf die Agenda setzt. fand Ich großartig, auch weil es eher so nebenbei mal gedroppt wurde. Äh, das sagt mehr als äh, viele Promos, äh, insbesondere viele Zeilen von einem Menschen, über den wir nachher noch sprechen werden, wo ich auch gespannt bin, wie Chris und ich das äh, interpretieren. Äh, er taucht beim roten Brand nachher auf. Ähm, ja, und äh, eine Sache, die jetzt nicht Punk-spezifisch ist, die ich aber in diesem Zusammenhang auch kurz aufgreifen möchte, ist die Tatsache, oder ist die Aussage, die Chris gesagt hat oder gebracht hat, dahingehend, es scheint einen Unterschied zu geben zwischen äh, Internetfans und WWE-Fans in der Halle oder Wrestling-Fans in der Halle. Bei WWE, sagte Chris, scheint es ziemlich sicher so zu sein. Das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Genau so. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch so ist, weil ich äh, in die deutschen Shows nicht mehr so intensiv reingucke. Aber ich weiß noch, als es in, mit äh, dem Smackdown-Comeback, ich glaube, das war in Deutschland 2014, wenn ich mich recht erinnere, dass es wieder in Deutschland im Free-TV lief. Ähm, die waren ja damals auch auf Twitter und haben mit den Fans geschrieben. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Ich könnte mir fast vorstellen, nicht mehr. Aber da wurde auch gesagt, weil natürlich einige dann äh, gespoilert haben und sich für, ach so... Äh, intelligent gehalten haben, wenn sie dann Sachen gespoilert haben, die natürlich eben schon übers Internet bekannt waren, da wurde gesagt, ja, äh, liebe Fans, äh, nehmt euch doch nicht die Freude an der Show, lasst es doch auf euch zukommen und äh, guckt doch nicht, hinterfragt doch nicht immer alles, in Anführungszeichen. So ist ja klar, WWE hält das K-Fape hoch, WWE hasst die Dirt Sheets, WWE äh, unter Hunter arbeitet natürlich mit dem Vorhandensein dieser Dirties. Also man geht drauf ein, ja, dass, man kann sie ja nicht leugnen. Aber WWE will ja, und das muss WWE auch dieses Interesse haben, WWE will eine Wrestling-Show machen und eine Geschichte erzählen. Und WWE will, äh, auch wenn es nicht annähernd mehr die Relevanz hat wie früher, natürlich das Kayfabe ein Stück weit hochhalten. Und sie wollen über äh, Hintergrundinfos natürlich nichts ans Licht kommen lassen. Das war auch damals Anfang der 90er für mich oder Mitte der 90er für mich ein Problem, äh, weil ich da nichts gekriegt habe an Hintergrundinfos, weil WWE sowas nicht will. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass in der Halle sehr, sehr viele äh, casual WWE-Fans sind, die das Produkt auch vor diesem Hintergrund dann konsumieren, slash genießen, in Anführungszeichen. Während die äh, Keyboard-Warriors, die Internet-Fans, die Smartmark-Community, nennt es, wie ihr es wollt, wozu ja auch von uns, denke ich mal, viele äh, zählen, die das Ding hier hören. Und die gerade die bei Wrestling-Infos sind. Ja, das sind natürlich viele äh, Smarks, viele Internet-Community-Leute, die gerade nach Hintergrundinfos ja auch lechzen, sich dafür interessieren. Ich bin mir sicher, dass das nicht die Mehrheit in der Halle ist. Mhm. Äh, als ich bei WrestleMania war, ich, ich dachte, ich bin wie, wie so in äh, Zombieland, nicht von Zombies, sondern von, von Marx umgeben. <lacht> äh, ich habe mich, hab mich wirklich allein gefühlt. Gott sei Dank saß Jens neben mir, da ging das dann einigermaßen <lacht> noch. Ne? Also wir waren ja mit Jens, Bell und, und Wally äh, da, das war ja richtig geil. Äh, aber hei, 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 war das eine markige Veranstaltung, ja? Während wir eine Woche, äh, zwei Tage zuvor bei Schimmer waren, ganz anderer Schnack bei LXT Takeover, ganz anderer Schnack, ja? Also, es ist faszinierend, wie, wie bei WWE damals zumindest die Kluft zwischen Main Roster und LXT äh, war, oder wie man es vielleicht auch sehr, sehr überzogen und in der Form auch nicht korrekt äh, sagen könnte: äh, Internet Community, Klammer auf LXT. Und markige Community, Klammer auf Main-Roster. Natürlich kann man das in der Pauschalität nicht sagen. Ich weiß, ich will auch jetzt hier mir keinen Shitstorm abholen. Äh, deswegen stelle ich es zugleich noch mal klar, dass das sehr, sehr überzeichnet ist. Aber ich glaube, da ist zumindest ein bisschen was dran, äh, dass die Marktdichte im Main-Roster extrem ist. Und äh, Entschuldigung, genau, die Marktdichte extrem mhm. ist. Und dass deswegen äh, dieser dieser... Ja, es, es war für mich nicht mal ein Shoot, dass deswegen diese, diese kleine Spitze, die sich Punk da geleistet hat, äh, in der Halle auch gar nicht als solche von vielen wahrgenommen wurde. Weil die, die gucken nicht auf AEW, die gucken auf wwe ins WWE-Universum, <lacht> ja. Und äh, da, da nehmen die sowas nicht mit. Natürlich, die Internet-Community geht sofort steil, aber äh, auch das ist jetzt ein reines Gefühl. Wenn ich das prozentual mal darstellen wollte, äh, Internet-Community und Marx, Boah, 30, 70, keine Ahnung, also äh, 40, 60 auf jeden Fall. Äh, doch für mich immer noch deutliches Übergewicht der Marx, jedenfalls in der Halle. Da bin ich also vollkommen bei Chris. Und deswegen zündet das Ding nicht so richtig, dass Packer da gemacht hat. Ich habe einfach auch selbst ein bisschen irritiert. Ja. Dass, so, hier, mein Spruch des Abends. Oh, hm, Mist, klappt nicht. Oh, ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Das hat ihn auch ein bisschen äh, mitgenommen. Gleichwohl, Chris, bin ich bei dir. Äh, das war schon gut, oder?
1: Ja, es war auf jeden Fall diese Ich habe ja damals auch darüber gesprochen, als CM Punk zurückgekehrt ist, ähm, wurden mir auch bei, bei YouTube seine alten Promos in, in voller Länge vorgeschlagen. Habe ich mir angesehen. Und das war halt damals wirklich äh, ja revolutionär für WWE und für vielleicht auch fürs Wrestling. Also ich würde das vielleicht sogar runternehmen, weil einfach diese, diese Tür aufgebrochen wurde durch einen Mann, der keinen Bock mehr hatte auf das und äh, seine Meinungen ausgesprochen hat. In einem Umfeld, wo viele davon auch überrascht waren und dann hat sich das angestaut, angestaut, angestaut und er ist dann äh, verschwunden. Und hier ähm, hat man davon auf jeden Fall was gemerkt, weil er bringt halt solche Sachen, die heutzutage schon für uns normaler sind, weil einfach diese Sachen nicht mehr... Äh, ja, so ein Geheimnis sind und wahrscheinlich auch durch Triple Hs Anwesenheit, so CM Punk-Guy, ja, diese Sachen. Oder eben, dass er auch diesen Satz mit dem Backstage-Prügelei, diesem Brawlout ihn hineinnehmen kann. Ich denke, dass das wäre so nicht möglich gewesen unter Vince McMahon. Ich denke, der hätte da deutlich noch mehr einen Riegel davor gelegt. Aber ich denke, Triple H macht das vollkommen richtig. Und sagt, okay, pass auf, Punk, das ist die, die Chance für uns beide. Wir müssen uns nicht mögen, aber du bist unglaublich wertvoll für uns. Social Media Interaktionen, Rekord, Merchandising, Rekord, Twitter-Interaktionen, Rekord, die Ratings spiken bei seinen Segmenten überdurchschnittlich hoch. Sag, was du willst, aber mach mal das ein bisschen in, in dem. PG-Produkt und auch in dem, was eventuell in seinem Vertrag steht. Keine Ahnung. Das sind so die Sachen, die uns jetzt natürlich helfen würden äh, in dieser Diskussion. Ähm, gibt es die? Gibt es überhaupt Regel? Gibt es überhaupt irgendetwas, was er nicht sagen darf? Vorweg, auch bei Raw, wir kommen zwar davor, aber das passt hier, glaube ich, sehr gut dazu. Offenbar gab es gar keinen Producer für das Segment zwischen Punk und Rawlins. Also, was das genau heißt, weiß ich nicht. Ob da überhaupt ein Skript vorhanden war, weiß ich auch nicht. Aber auch interessant und auch wenn wir noch die anderen besprechen werden, das hier war die stärkste Promo. Besser wird es nicht mehr. Aber wenn er so reden darf, dann freue ich mich schon auf zukünftige Fäden, weil du hast es angesprochen, als er Roman Reigns angesprochen hat. Das passiert bei mir nicht mehr oft, aber ich will, dieses Match sehen. Mehr als das, was wir bekommen werden bei WrestleMania. Aber sie haben es zumindest bei mir geschafft. Ich habe Bock auf CM Punk gegen Roman Reigns. Ich habe Bock auf CM Punk gegen Kevin Owens. Ich habe Bock auf CM Punk gegen Seth Rollins sogar. Ja? Also gibt es da so viele Möglichkeiten. Und ich finde, hier hat man es wirklich sehr gut ausgeschöpft. Und man hat, glaube ich, auch ein bisschen etwas reingebracht, was er selbst, glaube ich, nicht... In seinen Promos haben möchte sie empfangen. Er, 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 er macht, glaube ich, auch unterbewussten Witzchen drüber und lächelt und grinst immer, wenn er über diese Brands spricht. Ja, vielleicht gehe ich ja zu NXT und wollt ihr, ja, dass ich zu SmackDown gehe oder zu Raw, weil es komplett egal ist. <lacht> ich finde es auch witzig, dass die Fans in der Halle Raw äh, ausgebuht haben und Smackdown bejubelt haben, nur weil sie einfach bei Smackdown waren. Die gleichen Fans, auch wenn wir schon über sie gesprochen haben, sitzen wahrscheinlich bei RAW auch dann, wenn es in der Nähe ist. Also das fand ich irgendwie sehr witzig und äh, ja, hat er dann in seine Promo mitgenommen, aber das hier war für mich positiv. Ich fand das gut und ich würde auch nichts nicht mehr auseinandernehmen. Wie gesagt, du hast es angesprochen, dieser Brawlout, das, das ist witzig, finde ich, ja, und ich würde das jetzt nicht als Schuss sehen oder sonst irgendwas, sondern als das, was es ist, einfach ein CM Punk, der versucht, eine Reaktion zu ziehen, nur den falschen Ort gewählt hat. <lacht>
0: Da würde ich noch kurz ein, zwei Sachen ähm, aufgreifen wollen, die du gesagt hast. Du hast gesagt, ähm, das war die beste Promo, besser wird's nicht. Ähm, in Bezug auf diese Woche bin ich da vollkommen bei dir. Ich glaube, dass Punk äh, künftig äh, einzelfallbezogen noch einen draufsetzen kann. Das, das traue ich ihm schon zu. Mhm. Aber äh, diese Woche war es für mich äh, tatsächlich auch mit Abstand die stärkste. Alles Weitere muss man mal sehen. Ähm, was mir aufgefallen ist, als du es. Äh, ausgesprochen hattest, das fand ich mega interessant, es ist faszinierend, so sehr Triple H, Punk offenbar menschlich Ätzen findet, nach allem, was man gehört hat, äh, ist es fürs Produkt tatsächlich so, dass Punk und Hunter sich unglaublich gut ergänzen. Das, das ist mir gerade eben erst bewusst geworden. Äh, dieser Punk wer unter Vince McMahon schneller, glaube ich, an gewisse kreative Grenzen geraten oder hätte geraten können, als das bei Hunter ist. Denn Hunter spricht ja, sag ich mal, diese in Anführungszeichen neue Sprache. Also das, wie Chris sagte, wo Punk, ein bisschen übertrieben wieder dargestellt, ein Stück weiter Grenzen eingerissen oder Türen geöffnet hat seinerzeit, ähm, diese Grenzen muss er bei Hunter nicht einreißen. Es ist Hunters Philosophie, äh, wie er Wrestling vorgibt, mhm. sprich äh, Leuten die freie Hand zu lassen, die mit freier Hand einfach stärker sind. Ähm, generell diesen, diesen Indie-Touch in Anführungszeichen, dieses äh, Indie-Wrestling, Oldschool-Flair auch ins WWE-Produkt äh, einzuführen und zwar so, dass es sich mit dem Sports-Entertainment ergänzt. Das, das, das ist CM Punk, wie er leibt und lebt, finde ich tatsächlich. CM Punk ist für, für Ring of Honor oder so einfach zu sehr schillernder Star in Anführungszeichen. Er war bei Ring of Honor, ist ihm aber schon längst entwachsen und bei, bei äh, WWE passt er einfach in das Konzept, das Hunter vorlebt und wird da auch diese Freiheiten äh, eher und wohl auch länger haben können, als er sie unter einem Vince McMahon hätte, der ihn relativ schnell nach äh, eigener Willkür wieder hätte äh, beschneiden können, was kreative Sachen angeht und hätte es irgendwann geknallt. Also es ist faszinierend, so sehr, so sehr äh, Punk, sag ich mal, menschlich wohl eher mit Vince vielleicht klargekommen wäre, so sehr matcht es besser äh, businessmäßig mit Hunter. Das wurde mir so bewusst, als Chris, äh, als du das so schön dargestellt hast, äh, äh, anhand der Personalie eben eben von Triple H. Und das Letzte, ja in der Tat, es ist faszinierend. Äh, und da ist der Unterschied zwischen äh, einem CM Punk und einem äh, The Miss. Wenn The Miss eine Promo hält oder ein Segment macht, dann ist das für das Segment gut. Das Match von ihm will ich keine Sekunde oder kein Stück mehr sehen, äh, als ob er die Promo gemacht hätte oder nicht. The Miss ist ein Promo, ist ein Segment-Guy. Aber er ist keiner, das habe ich auch schon zwei, dreimal hier gesagt, der eine Promo hält. Danach sage ich, wow, cool, das Match möchte ich jetzt aber sehen von ihm. Ich bin gehyped. Nee, ich sage, nettes, nettes Segment-Miss, super am Mike, netter Gag, aber ein Match von dir, nee, danke, echt nicht. Während es bei Punk so ist, dass er eine Promo hält und es ein Stück weit schafft, bei Chris deutlich mehr als bei mir, aber bei mir auch immerhin ein bisschen, dass ich sehen will, wie das Match läuft. Ja, also nach dem, was jetzt bei Rollins und Punk, wir gehen nachher drauf ein, passiert ist, habe ich ein Stück weit mehr Bock, dieses Match zu sehen, als es vor der Promo der Fall war. Während eine Promo zwischen Rollins und Miss zu 0,0% dazu führen würde, dass ich das Match zwischen den beiden sehe. Und das ist was, was Punk eben kann. Er kann mit seinen Promos bei den Fans, oder bei einigen, ja, es gibt auch genug, wo es nicht funktioniert, aber bei vielen Fans ein Hype dahingehend generieren oder Interesse dahingehend generieren, das Match sehen zu wollen. Und das hat er hier, finde ich, in Bezug auf Reigns großartig gemacht, obwohl das nicht annähernd geplant ist in nächster mhm. Zeit. Und ja, was dann bei Raw passiert ist, darüber sprechen wir. Dazwischen kam ja aber, Chris, eine NXT-Promo, die man so und so sehen kann, <lacht> sag ich mal.
1: Ja, die war, die war wirklich äh, sehr skurril. Also offenbar wurde das auch sehr kurzfristig, ähm, ist das so kurzfristig zustande gekommen. Ähm, NXT Deadline, also ein Pay-Per-View quasi oder eine Art Pay-Per-View von NXT, wurde mit Shawn Michaels eröffnet. Und er hat die Fans begrüßt und äh, so auch einen Mann, mit dem er natürlich auch äh, sprechen möchte über einen möglichen äh, Vertrag bei NXT, nämlich CM Punk. Und äh, dieser kam auch heraus äh, in einem äh, pinken Hoodie, <lacht> einem Bret Hart-Hoodie äh, und gesellte sich dann in den Ring. Und dann wurde es irgendwie komisch. Also CM Punk hat offenbar vorgehabt, wieder über seine Entscheidung zu sprechen, aber die Interaktion mit äh, HBK, äh, die hat irgendwie nicht funktioniert. Also dieser hat äh, zunächst mal gesagt, ja, äh, mir gefällt dein, dein Pullover, den du anhast. der ist, der ist sehr schön. Und äh, Punk hat gesagt, oh, äh, ja, ich habe meinen hpk pullover zu Hause vergessen. Ja? Und äh, ich glaube, ab da haben beide, glaube ich, die, die Skripte vergessen, falls es sie überhaupt gegeben hat, denn dann wurde es irgendwie äh, komisch, denn sie haben Punk darüber gesprochen, ja, äh, wie, ich meine, du hast ja mit Bret sich ausgeredet, ich habe mich mit Triple H ausgeredet, wir beide kommen zurecht, deswegen muss ich das jetzt festhalten mit einem Foto. Und dann hat er noch irgendwie äh, gesagt, ja, am Montag ist, kommt die Entscheidung und äh, es kommen ein paar CM Punk Chants, Sean Michaels möchte das Ding noch lauter werden und hat dann vorgehabt, noch irgendwas zu sagen und dann hört man die Musik von CM Punk und beide schauen irgendwie komisch. Also ich weiß gar nicht, ob ich das als... Es gibt ja in, äh, weiß nicht, wie, wie nennt man das im Anime, äh, es gibt Sachen, die Kanon sind und nicht. Ja, das ist so eine, glaube ich, ein Fan-Ding, äh, welche Sachen man mit hineinnehmen möchte in die Story und nicht, ja. Ähm, wenn vielleicht ein Producer wechselt innerhalb einer Serie oder so. Und für mich ist das irgendwie so nicht Kanon, weil es irgendwie total skurril war. Ähm, ich weiß nicht, ob es ein Skript gab. Falls ja, hat es schon Michaels auf jeden Fall vergessen oder wurde von diesem Hoodie abgelenkt. Aber das ist auch irgendwie so. Man könnte hin zu viel hineininterpretieren, wenn man sagt, okay, Punk hat das ja, Michaels ein bisschen verarscht auch bei der Entrance, auch mit dem Bret Hart Pulli war das so nötig. Oder man sieht es wie die Brawl-Out-Geschichte bei der Smackdown-Promo und sagt, okay, das ist CM Punk, wie er lebt und lebt und das ist das, was wir vielleicht auch so spannend finden, denn man weiß einfach nie, was er macht. Ich finde das, also meine Meinung, ich finde das unglaublich genial. Ich finde das unglaublich witzig. Viele haben das als richtig unnötig angesehen, verstehe ich auch, aber... Am Ende geht diese Promo für mich ein als eine, die ähm, ja vielleicht Shawn Michaels ein bisschen <lacht> schlecht darstellen lässt. Aber auch Punk, der weiß nicht, hier auch ein bisschen verloren gewirkt hat. Und ähm, auch hier kommen wir, das ist so auch ein Thema, ein kleiner Bereich, bei allen Promos, vor allem bei Raw, ist es anbiedernd ein bisschen so, ja, ich bin jetzt irgendwie Best Buddies und hier ist mein Bild mit HBK. Wir wissen ja, wir haben uns nicht gemocht. Also auch da so ein paar Dinge waren da drin zu sehen. Ähm, und so ging NXT äh, so ging dann die äh, CM Punk-Geschichte um NXT zu Ende. Ähm, vielleicht kann man es als das sehen, was es war, nämlich einfach äh, nicht Kanon. Oder man hat vielleicht doch ein paar andere Geschichten, die man aufgreifen kann. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
0: Ja, ging mir ähnlich. Also es, es wirkte bei der NXT-Geschichte so, dass beide nicht so richtig bewusst, wie sie jetzt mit der Situation da teilweise umgehen sollten. Ich, ich weiß auch gar nicht, also ich, ich denke mal, es wird abgesprochen sein, aber wenn, hat, äh, haben sie es gut gesellt. Äh, ich wusste jetzt gar nicht, ob Sean Michaels äh, involviert war darüber, dass Punk mit dem Red Hat hudi äh, da rauskommt. Äh, also ich will nicht sagen, also skurril ist ein interessantes Wort. Also ich äh, also, wenn man das große Ganze interpretieren möchte, sieht es wohl so aus, als ob Punk durch alle Shows mal tingeln sollte, um eben hier zu, zu hypen, na, gehe ich da hin, gehe ich da hin, gehe ich da hin, überall mhm. könnte ich hin und dieser Brand, ja, Brand War ist ein bisschen übertrieben, aber dieses Konkurrenzdenken, wie Chris ja schon sagte, um die Brands so ein bisschen gegenseitig auch hot zu halten und zu sagen, hier, da ist interessant, da ist interessant, ist ja alles super, also wird Nuancen, werden die Entscheidung machen und so weiter. Ist ja ganz süß, muss man auch, genauso wie Chris sehe ich es auch, muss man auch so machen. Äh, ob man nicht das Segment mit äh, HBK und Punk hätte anders machen können, darüber kann man, <lacht> kann man streiten. Also ich muss es mir vielleicht nochmal angucken, um es auf mich wirken zu lassen. Aber äh, wie Chris früher so schön sagte, die beiden ließen mich verwirrt zurück, also ich, ich, ich kann es nicht so richtig nicht so richtig greifen, es, es war ja wohl auch relativ kurzfristig nach allem, was man gehört hat, äh, dazu gekommen, das war wohl wirklich äh, nicht von langer Hand geplant und das schimmerte so ein bisschen durch, sie haben wohl gefreestyled, haben nicht so den richtigen äh, gemeinsamen Nenner offenbar gefunden, man muss jetzt nicht sagen, dass es so ähnlich wie der Moonsault war bei Shawn Michaels letzten Match, wo er ein äh, Mist by a mile <lacht> gesagt hat, das war ja äh, nicht so gut. Also dieser Vergleich hinkt, deswegen wollen wir ihn auch nicht bringen. Ja, aber Shawn Michaels, weiß ich, er wirkt äh, nicht mehr so wie HBK, er wirkt immer mehr so ein bisschen wie der nette Tatterkreis von dem Mann, hätte ich fast <lacht> gesagt. Also ich, das ist jetzt auch übertrieben. Ja, bitte nicht, bitte nicht falsch verstehen, aber so vom arroganten Heartbreak-Kit hin zum äh, netten äh, opa Kur 2. Also wenn ich da so die, die Extreme jetzt nehme, würde ich ihn zu so 50,01 eher beim opa Core 2 ansiehen. Ich auch, als ich auch. Bei, als beim bösen HBK. Also er wirkt, weiß ich gesettelt ist das das Wort, das man sagen kann, ich weiß es nicht. Aber ja, führt uns auch hier zu weit. Äh, auf jeden Fall eine interessante Promo, äh, vielleicht nicht die stärkste, ich muss sie nochmal auf mich wirken lassen, mach das am besten auch und dann äh, machen wir uns nochmal äh, vielleicht äh, virtuell Gedanken darüber. Äh, auf jeden Fall kann man es sagen, war es eine Überleitungssegmentgeschichte äh, hin zu einer ja doch sehr beachteten Promo-Slash-Auseinandersetzung, Chris, die uns dann ja bei Raw äh, erwartete.
1: Äh, genau, ja, hier glaube ich wird es... Äh sehr interessant und spannend, drüber zu reden mit dir. Ähm, wir haben uns auch im Vorfeld ein bisschen unterhalten drüber. Ähm, CM Punk und die Entscheidung, zu welchem Brand er geht. Der Adam Pierce steht drin. Alleine, das war vielleicht äh, ja, eine vertane Chance, mehr darauf einzugehen, dass da jetzt nicht Shawn Michaels und Nick Aldis noch mit Verträgen standen, nachdem man das ja so gehypt hat. Nachdem Adam Pierce nur dastand, war es ja schon ziemlich eindeutig. Und äh, er hat gesagt, ja, ein Mann, der braucht keine Uh, introduction, Aber er braucht eine Entscheidung und deswegen werden wir jetzt das erledigen. Und er kam auch raus. Uh, der Jubel, natürlich nicht wie in Chicago, aber man merkt schon, uh, die Fans freuen sich auf ihn. Ist auch ein Thema, die Fanreaktion, auf die werden wir auch noch zu sprechen kommen. Im Ring angekommen sagte er, ja, Cleveland, Wenn, ich weiß nicht, ob ihr Bescheid wisst, aber eigentlich ist meine Laune nicht so gut, denn dieser Ort hat uh, in der Vergangenheit nicht sehr gut für mich funktioniert. Er hat sein Debüt hier gefeiert tatsächlich, äh, noch damals mit Mickey James und danach wurde er direkt zu OVW geschickt und äh, das hat ihm nicht so gefallen damals, denn äh, eigentlich wollte er direkt weitermachen und nicht ins Deve Developmental System von WWE rücken und damit musste er erstmal klarkommen und aus seiner Comfort raus quasi und äh, so lange diese Comfort bearbeiten, bis es äh, ihn, ja, äh, egal ist und er damit auch zurechtkommt. Dann ein paar Jahre später war er World Heavyweight Champion und äh, hätte seinen Titel auch verteidigen sollen. Ich glaube, es war ein Forgiven mit diesem dämlichen Scramble-Match. Und Randy Orton hat im Backstage einen Punk-Kick verpasst. Und er verlor den Titel ähm, ja, quasi kampflos. Ähm, ich glaube, das war damals äh, eine k fape verletzung ähm, Und äh, das war auch äh, in Cleveland. Und dann natürlich diese diese Sache vor zehn Jahren, über die wir natürlich viel geredet haben und die auch dafür sorgt, dass seine Promos so ja, beleuchtet werden. Es hat auch in Cleveland stattgefunden, dass er die WWE dann äh, verlassen hat. Er verlassen musste nach seinen Aussagen. Ja. Und das wurde natürlich sehr unterschiedlich von Leuten aufgefasst. Äh, auch die äh, Indie äh, in Hardware, glaube ich, hat er angesprochen, die gesagt hat, ja, es hat mich damals eigentlich schon sehr enttäuscht, dass du gegangen bist. Und äh, ähnlich war CM Punks äh, Reaktion auf Roddy, Rowdy Roddy Piper, als der zu WCW gegangen ist. Und dann kam es zu einer Entschuldigung. CM Punk hat sich da öffentlich entschuldigt, dass er damals quasi gegangen ist. Ähm, ein sehr interessanter Punkt, der auch äh, wieder <lacht> im Internet für sehr viele Reaktionen gesorgt hat. Allerdings hat er jetzt vor, nach vorne zu blicken und äh, dann kam er zur Entscheidung, und er hat auch schon gesagt, die Angebote von SmackDown und NXT sind zwar gut, aber dieses von Raw ist einfach viel zu gut. Allerdings war Cleveland schon, als er es im Kalender gesehen hat, ein Zeichen für ihn, dass er bei Raw unterzeichnen will. Und deswegen, Adam Pearce, hast du einen neuen Superstar in deinem Brand? Die geben sich die Hand, er feiert. Und dann kommt, glaube ich, die Interaktion mit einem Superstar auf das vielleicht äh, viele am meisten gewartet haben. Vor allem wegen de der Szenen bei der Survivor Series. Ähm, wir hören die Musik von Seth Freakin' Rollins, der World Heavyweight Champion. Sehr viel haben wir über ihn gesprochen in den letzten Wochen auch. <lacht> haben uns da auch ein bisschen äh, mit Kommentaren äh, ja, herumschlagen müssen beziehungsweise haben darüber geredet. Und äh, dieses Mal kam er heraus in... Einem nicht so schrillen Anzug, es ist so quasi so ein Joker-Anzug und ähm, es gab erstmal diesen Staredown, ja, und der ging sehr, sehr lange. Und dann hat Seth die, das Mikro in die Hand genommen und das war natürlich dann spannend, was wir da sagen. Und er hat gesagt, okay, Cleveland in seiner äh, schrillen Stimme und dann hat er erstmal gesagt, willkommen bei Monday Night Rawlins. Und dann hat sich diese Stimme ein bisschen verändert. Und er hat gesagt, wenn es etwas gibt, was du hier gefälligst unterlassen sollst, ist es zu behaupten, dass du wieder zu Hause bist. Denn er hat die letzten zehn Jahre damit verbracht, diesen Ort irgendwie zu verspotten und irgendwie auch kaputt zu machen. Und das wäre er nicht so auf sich sitzen lassen. Hier haben auch viele den Vergleich zu der Hangman Adam Page Promo äh, herangezogen. Hm, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann. Aber sie haben vor allem einen Satz hergenommen, nämlich dass Seth Rollins alles Mögliche unternehmen wird, um WWE vor CM Punk zu beschützen. Dann hat er auch gesagt, mit allen <lacht> Gefühlen meines Körpers und alles, was in den letzten Jahren passiert ist, kann ich eines auf jeden Fall behaupten. Ich hasse dich. Und das hat er sehr nüchtern gesagt. Man hat auch Samuel Rawls im Punk gesehen. Da war, glaube ich, ein bisschen Enttäuschung zu sehen in dessen Gesicht. Aber auch er, hat, er hat Folgendes auch gesagt. Ich finde es gut, dass du bei in Night Raw bist, denn die Wahrheit kommt immer ans Licht und es wird auf jeden Fall eines von zwei Dingen passieren. Entweder du wirst wieder in den alten Charakter hin zurückfallen und dich selbst aus diesem aus diesen Unternehmen schießen und er wird mit viel Glück diese Tür hinter ihm zuknallen oder er wird es schaffen ein World Heavyweight Championship Match zu bekommen gegen Seth Rollins, damit dieser ihm auf jeden Fall zeigen kann wer eigentlich der best in the world ist. Und dann hat sich nochmal Punk äh, das Mikro genommen, hat gesagt okay ganz nett von dir aber das hier war das Einzige und das Letzte Mal, dass ich es zulassen werde, dass du respektlos mir gegenüber im Ring bist, ohne dass ich auf dich losgehe. Und dann hat er gesagt, ich werde den Royal Rumble bei, quasi werde ich dabei sein. Ich werde ihn gewinnen und vielleicht, Sir bin ich der, der dich jagt. Und dann lässt er das Mikro fallen und wir haben ein Segment, das zu Ende gegangen ist. Also ein Punk, der bei Royce, ein Punk, der beim Rumble antreten wird und ein Punk, der wohl auf CM Punk bei WrestleMania 40 im Main Event von Tag 1, denke ich mal, treffen wird. Sehr, sehr viel drinnen und ich weiß nicht, wo wir anfangen. Vielleicht irgendwie ein bisschen chronologisch äh, am Anfang diese, diese, ich liebe euch, ich bin zu Hause und es tut mir leid. Ähm, ich weiß nicht, wie viel Skript davon ist, ich weiß nicht, wie viel er es auch da ernst meint. Es ist natürlich immer schwierig, weil man erinnert sich auch an diese, diesen Podcast mit Code Cabana. Das war damals ein irres Ding. Ich glaube, das war ja noch nicht mal so die Hochzeit von diesem Wrestling-Podcast. Und da hat er ja ordentlich geschossen. Er hat auch gesagt, ja, dieses Unternehmen ist schuld, dass es mir so schlecht ging und mental und körperlich. Und sie haben mich entlassen an meinem Hochzeitstag. Ich werde nie wieder zurückgehen. Und so weiter und so fort. Muss man nicht alles wiederholen. Und dann kommt hier die Entschuldigung. Ähm, ja, weiß nicht. Ich, ich, für mich braucht es das nicht in diesen Promos. Auch wenn er es ernst meint, ich brauche es nicht. Ob ich es ihm abkaufe oder nicht, ist auch irgendwie egal. Aber interessant finde ich, ich weiß nicht, wie du es das siehst, dass er das fast bei jeder Promo, ein Satz davon auf jeden Fall mitnimmt. Nämlich, ich liebe euch, ich bin zu Hause, beziehungsweise die Entschuldigung kam jetzt nur hier. Aber offenbar, Scheint es ihm wichtig zu sein oder ist es vielleicht auch ein vertragliches Ding oder vielleicht verlangt Triple H auch diese Sachen irgendwie? Vielleicht ist es auch so eine kleine Strafe. Weiß ich nicht. Vielleicht interpretiere ich zu viel hinein, aber das sind Punkte, die ich doch, ähm, die sind anti-Siempunk-Nennen, sage ich mal.
0: Bin, bin ich auch wieder bei dir? Also, ich habe da auch drüber nachgedacht und man kann, wenn man will, glaube ich, äh, viel drüber philosophieren und auch viel rein interpretieren, ähm, aber ich habe für mich tatsächlich ähm, die Erkenntnis gewonnen, dass äh, das, glaube ich, gar nicht nötig ist, denn es gibt zwei Möglichkeiten, warum Punk es macht. Äh, Variante 1, weil er es muss, Variante 2, weil er es will. So, das ist das Einzige, was, glaube ich, in Betracht kommt. Variante 3, dass er sich verspricht, unwahrscheinlich, dann hat er ziemlich, <lacht> ziemlich häufig versprochen. So, also entweder er will es oder er muss es. Wenn man sagt, dass er es muss, weil es von Hunter, vom Creative Team, was ich, vertraglich vorgeschrieben wurde, als er zurückkam, dass man so und so oft äh, sich entschuldigen muss in so und so vielen Shows. Was durchaus wahrscheinlich ist oder, oder möglich ist, dass man das vertraglich festhält. Dass man so und so viele Wochen oder in so und so vielen Shows äh, betonen muss, dass man zu Hause ist und äh, dass man doch Fehler gemacht hat und so weiter. Wenn das so ist, dann äh, rechne ich es Punk nicht positiv an, weil es dann inkonsequent einfach rüberkommt. Wenn man gerade Cole Cabana Podcast, du hast das angesprochen, und auch sonst, was er so gemacht hat, was da auch gerichtlich gelaufen ist. Klar, äh, gerichtlich muss man immer sagen, muss man sportlich sehen. Ja, da, da, da verklagt man, da geht es um Geld und dann kriegt man es oder man kriegt es nicht. Äh, Gericht ist immer gut, wenn man es versucht, sportlich zu sehen. Was in der Situation damals schwierig war, da ist doch sehr, sehr persönlich war, nach all dem, was man so gehört hat. So, wenn man nach all dem, was da war, vor neun Jahren, bald zehn es ist wirklich im Januar zehn Jahre her, was da gelaufen ist. Ähm, ja, echt unglaublich. Ich weiß noch genau, wo ich den Rumble 2014 geguckt habe. Ich weiß alles von diesem mhm. Rumble. Komischerweise. <lacht> ich auch. <lacht> äh, äh, eigentlich, da ist auch viel passiert. Also muss man wirklich sagen, bei dem Rumble ist viel Interessantes passiert. Äh, Brian gegen Wyatt. Äh, ja. Ein, ein Katastrophenmatch zwischen Lesnar und Big Show, was eigentlich kein Match war. Orten gegen Cena, interessanter, sehr interessanter Rumble. Also eigentlich ist da wirklich viel gelaufen bei dieser Show, rückblickend. Ähm, ja, und nachdem dann zu sagen, auch was bei AEW vorher war, wenn du weißt, was bei AEW gelaufen ist, sich dann hinzustellen und vertraglich äh, solche Sachen abzuspulen, dann wirkt das einfach nicht konsequent, um es mal diplomatisch zu formulieren. Also kommt Punk damit nicht so wirklich weg. Die zweite Variante, wenn er es wirklich Ernst meint, ja, from the bottom of his heart, dann kann ich ihn einfach schwer ernst nehmen, weil, ganz hm. ehrlich, äh, auch nach all dem, was gelaufen ist, dann musst du dich ja fragen, alles klar, wenn er es äh, als der Die Hard, äh, äh, wie soll ich sagen, oh Gott, wie. wie, wie Straight-Edge, Superstar, der eigentlich auf Geld wohl nicht so viel Wert legen muss, wenn er so gehaushaltet hat mit seinem Geld, was man ja so gehört hat. Weil er keine großen Ausgaben hat, weil er eben Straight-Edge lebt und auch äh, Drogen und Exzesse und so nicht sein Ding ist. Zu Hause rumhängt, ab und zu mal Eishockey guckt und so. Wir, wir kennen ja alle diese Geschichten, die man äh, so um Punk sich erzählt. Was davon wahr ist und Legende, ist ja alles egal. Aber wenn dem so sein sollte, äh, dann, äh, Gilt er, galt er ja auch lange Zeit als der standhafte Punk, so nach dem Motto. Wenn er dann, es ernst war, mit einem Come, Comeback bei AEW, da äh, nach einigen Eskapaden rausfliegt, wo das letzte nicht, aber ein entscheidendes Wort von Daniel Bryan gesprochen wurde, der Punk persönlich, wie gesagt, eher <lacht> nahe steht. Und wenn du das alles weißt und dann äh, mitbekommst, dass Punk Ernst meint nennt, ein paar Tage später, wir reden hier von, von Tagen, nicht von Monaten, eher von Tagen. Ja, also es sind schon ein paar Wochen mehr, ja, aber es ist nicht so viel Zeit gewesen, die zwischen dem Rausschmiss bei AEW und dem Comeback bei WWE lag. Das ist wirklich nicht viel. Und dann, es heißt, Punk meint es ernst. Dann stellt sich die Frage, was ist dann ein Wort oder ein Gefühl von Punk wert, sozusagen. Das heißt, egal welche Variante ich nehme, es ist für mich nicht so leicht, Punk hier was Gutes da mit rausnehmen zu lassen. Denn entweder äh, er ist nicht standhaft äh, und äh, sprudelt die Sachen runter, die er runter sagen muss, weil es von WWE vorgegeben ist, dann fehlt es an der Standhaftigkeit, wie gesagt, äh, oder er meint es tatsächlich ernst, dann fehlt es für mich einfach an, an, an der Ernstnehmen-Situation. Hm. In Anführungszeichen. Und deswegen sehe ich es ein bisschen nicht so positiv, dass er das so häufig betont. Auch diplomatisch gesagt. Also Ich, ja. ich sehe es also Sehr ähnlich. deutlich negativ, in Anführungszeichen. Ne? Aber wir werden das wohl noch das ein oder andere Mal hören. Was ich ihm übrigens abkaufe, und das hat auch nichts mit fehlender Standhaftigkeit oder, oder, oder Glaubhaftigkeit oder so zu tun, äh, dass er froh ist, dass die Fans ihn so aufnehmen, wie sie es tun. Ich glaube, das tut ihm verdammt gut. Und wenn er dann sagt, ja, äh, ich bin froh und ich, ich, ich liebe euch alle und so weiter, dann glaube ich ihm das. Ja. Allerdings, wenn die Reaktionen nicht so sind, wie er sie hätte, dann wissen wir auch, dass Punk keine Probleme hat, zu sagen, äh, "Fickt euch doch alles so nach dem <lacht> Motto, ja? Ihr seid scheiße. Ja, das macht launische Diven eben aus, dass sie dann dankbar sind, wenn sie Liebe bekommen, die sie haben wollen, und extrem bitchig reagieren, wenn es nicht so eine Reaktion gibt, wie man sie dann gerne erwartet hätte. Also das ist, also Punk ist da sehr, sehr, sagen wir es mal diplomatisch, sehr schillernd, was das angeht.
1: Genau, also ich fand, also ich bin da auch bei dir, wenn er sagt, dass er die Fans liebt, das kaufe ich mir auf jeden Fall ab. Der Rest ist für mich hm, eine, eine Sache, die ich nicht mehr in Zukunft bräuchte. Also da bin ich eh gespannt, wie oft er das noch bringen wird. Ja, der, der zweite Teil der Promo, das, das ist etwas, ich hoffe, ich kriege das unter einen Hut, was ich alles irgendwie drin gesehen habe. Und äh, ich denke, das wird auch dann in, äh, interessant in Form von den letzten Wochen. Seth Rollins und was wir über ihn halten. Ich weiß nicht, also Seth und Punk können sich offenbar nicht. Ja, Und ich habe auch gesagt, weißt du was, das ist ja umso besser für das, was folgt. Also, wenn jemand es ernst meint und jemand ein Gimmick hat, das ihn quasi als echte Person irgendwie ähnlich ist, perfekt für ihn und perfekt für uns, denn dadurch wird es alles besser. Und wir haben auch darüber gesprochen. Ich denke, äh, Rollins, wie er sich hier und her gibt, so ist er wahrscheinlich in Wirklichkeit auch. Die Stimme und das Überzogene. Und wer es mag, umso besser. Ähm, dann gab es aber hier einen ernsteren Rollins, der die WWE verteidigt hat. Und das hat er immer gemacht. Auch bei Twitter, bei sämtlichen Interviews hat er gesagt, ja ähm, als Punk auch noch nicht, mehr zurück, noch nicht bei WWE war. Wenn er... Wenn der Junge Bock hat, gegen mich zu schießen, soll er herkommen und wir regeln das im Ring. Und das hat er hier in die Promo mit hineingenommen. Ich habe hier quasi die Company auf meinen Rücken getragen ähm, und ich werde sie vor Leuten wie dir äh, beschützen. Ähm, das ist irgendwie so das eine, dieser der Rollins der WWE offenbar sehr liebt und in den ganz schlechten Zeiten, wo viel Blödes herausgekommen ist, weiter auch standhaft verteidigt hat. Ähm, dann wurde seine Stimme eben ruhiger und da, glaube ich, können wir in, in Konversation treten. Das ist ein äh, Seth Rollins, äh, der für mich etwas an, ja, äh, erstes Jahr nach S.H.I.E.L.D. Da gab es so eine Promo, wurde in, innerhalb unserer Gruppe geteilt. In, da war er in der Lern-, in Halle. Und hat auch so eine ruhige, nicht mit schrille, schrille, schriller Stimme, äh, hat er Worte verloren über was auch immer, irgendeine Fehde Und das habe ich mir angesehen und da war die Prämisse, ja das ist doch der, der, der gute Rawlins, der coole Rawlins. Und das danach war einfach zu, entweder ein blödes Gimmick oder eben dieses zu... Ähm, die Worte in die Länge ziehen, so Cleveland, das, was ich überhaupt nicht mehr hören kann. ja. Und hier war er ruhig und hatte wohl auch ein sehr ernstes und ihm sehr wichtiges Thema, nämlich, dass dieser Mann zurückkehren konnte, alles über WWE mögliche sagen konnte und trotzdem so zurückgeholt wird und inszeniert wird, ja, wie es auch wurde. Also das wird ihm wahrscheinlich auch nicht schmecken. Deswegen finde ich das eigentlich ganz gut und ich fand, hier Rollins so stark wie wahrscheinlich damals war er 15 nicht mehr. Ja. Das, das ist den Roll, der Rollins, den ich sehen will. Das ist für mich ein World Heavyweight Champion, den ich persönlich ernster nehmen kann. Ja, Und mir hat es tatsächlich ähm, Lust auf ein Match zwischen den beiden gegeben, denn ich habe mir vorher gedacht, ja, die Promo-Duelle, die wird Rollins verlieren. Und hier muss, muss ich auch eines sagen, Punk hat danach nur einen Satz gesagt, der war der war halt einfach für mich auch schon wieder sehr viel besser als das, was äh, Rollins liefern kann. Ja. Er wird die Promo-Duelle so verlieren, sage ich. Aber hier hat Punk sich zurückgehalten, sage ich. Was sehr wichtig war für dieses Segment, denn es lässt einen erstärkten Champion zurück, finde ich. Einen Rollins, der gut dargestellt wird. Denn wenn jetzt Punk losgelegt hätte, hätte er ihn komplett begraben, sage ich. Und es wird dazu wahrscheinlich auch kommen. Aber das äh Positive, sie schaffen es für mich, die Lust auf dieses Match zu steigern. Das Positive, es ist ein Rollins-Charakter, den ich, den ich besser finde. Ja, es ist einfach diese Schrille weg. Ja, wie lange das bleibt, weiß ich nicht. Ähm, das Negative war halt die erste, also die Promo selbst, der erste Teil, brauche ich nicht unbedingt. Und... Ja, diese Prämisse, ja, oh, WWE wurde schlecht von dir behandelt, bla bla bla. Ich verteidige das vor, vor dir, du böse Person. Weiß ich nicht. Ja, also das ist auch so ein Ding, das ist der Company Guy, der rauskommt, auch fair enough. Am Ende unterschreibt er halt den Vertrag und ist beim Rumble Match und wird wohl Jagd auf CM Punk, auf, auf Rollins machen. Ähm, deswegen unterm Strich und dann gebe ich dir wieder das Wort. Auch eine starke Promo, aber kommt für mich überhaupt nicht an SmackDown heran. Nur was es geschafft hat, ist mir Rollins zu zeigen in einem ordentlicheren Licht. Und was ich auch dazu sagen muss, diese Fede, und das ist halt wieder ein Schuss gegen Rollins, diese Fehde ist groß, weil Sie im Bank da ist. Egal, wen du neben ihn da dieser Stairdown, und den Rating-Peak, den es gab. Das hat mit Rollins nur bedingt zu tun, weil wir einfach wissen, wie privat er um Punk steht. Nicht, weil Rollins dieser eine Superstar ist. Das tut mir auch für Rollins-Fans leid, ja. Aber durch Punk kriegen, kriege ich zumindest, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, einen Rollins, den ich einfach ernster nehmen kann. Und ein Match von Rollins, auf das ich mich freue, denn... Da gab es nicht so viel in letzter Zeit. Und das finde ich dann wiederum positiv.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ich weiß, was du meinst. Kann es auch nachvollziehen. Sehe es aber tatsächlich völlig anders. Ähm, ist aber auch gut, dass Chris und ich das hier nicht äh, eine, äh, eins 1 sehen. Und ich, ich will mal zumindest versuchen, mein Gefühl hier in Bezug auf äh, Rawlins jetzt äh, in erster Linie ähm, auszudrücken. Ich äh, sehe das so wie Chris, dass das hier eine andere Rawlins-Promo war, als wir sie in den letzten gefühlt zehn Jahren hatten. Es ist natürlich nicht annähernd so lang, aber so, so drei, vier Jahre haben wir diesen äh, zwei, drei Jahre haben wir diesen ja. Rawlins ja nun schon. <lacht> ja, Danke schön Und bitte Mic Drop. Ähm. Und er war jetzt hier ein bisschen ruhiger und ernster. Blöd nur, dass ich davon nichts gekauft habe. Es gibt zwei Möglichkeiten, was Rollins hier gemacht hat. Es gibt wohl noch mehr, aber zwei, die meiner Theorie sozusagen äh, entspringen oder die, die da passen könnten. Äh, wie das bei jeder Promo so ist. Möglichkeit eins: äh, es war Storyline. Möglichkeit zwei: es war Real Life. So, es war einfach echt. Und auch da, ich mache mich jetzt hoffentlich nicht bei allen rollins fans unbeliebt, aber auch da gilt das, was bei Punk eben galt. Egal, welche Variante ich nehme, Rollins kommt für mich nicht gut weg. Denn wenn es ernst gemeint ist, ist es für mich, also wenn es storyline mäßig ist, die er uns ernst verkaufen möchte als eine Storyline, so, so, also jetzt nicht falsch verstehen. Also wenn es eine, eine K-Fape-Promo war von Rollins. Dann wirkte sie für mich eben nicht ernst, sondern ein bisschen weinerlich, so komisch das klingt. Denn er hat sich dann als Company Guy dargestellt, der gesagt hat, ja, während du weg warst und schlecht über WWE geredet hast, habe ich die Company auf meinen Händen getragen, während du böse Sachen gemacht hast und äh, jetzt bist du wieder da, du hast die Chance nicht verdient und ich hasse dich. Meine erste Reaktion war, heul doch bitte leise. Also, Alter, ist das peinlich. Das ist so dieser typische Fall von, er möchte ernst rüberkommen, er möchte es persönlich machen und er wirkt nur wie eine heulende Heulsuse. Das war so mein Gedanke. Wenn er wirklich mir hier die Storyline des Hasses verkaufen wollte, dann muss er ganz anders sprechen. Ja, wenn ich, wenn ich jemanden wirklich hasse, dann darf ich nicht sagen, dass ich ihn hasse. Das wirkt einfach lächerlich. Da muss ich dann irgendwie böse gucken, die Stimme wirklich senken und äh, versuchen, so äh, halbwegs freundlich zu sein. Wem ich das abgekauft hätte, ich weiß nicht, ob ihr die Folge kennt äh, oder diesen Charakter kennt. Das ist jetzt wirklich für Rawlins nochmal ein Schlag ins Kontor. Äh, Bernadette von äh, Big Bang Theory. <lacht> wenn, wenn die in freundlichem Ton verachtend spricht, dann läuft es mir aber kalt den Rücken runter, weil dieser, diese Frau, die wird über Leichen gehen, ja? Wenn Rawlins rumquengelt, denke ich nur, du Heulsuse, mach einen Heelkurs bei Bernadette. Die wird dir schon erklären, <lacht> wie man richtig fies rüberkommt. Da ist der
1: Folgentitel schon.
0: Ja, ne, das kann ich nicht machen, da kriege ich Ärger. <lacht> äh, was Seth Rollins von Bernadette lernen könnte. Nein, das kann, ich, das kann ich nicht bringen. Aber ich hoffe, ich konnte zumindest so ein bisschen andeuten, was ich meine. Mhm, Wenn Fall. das hier eine ernsthafte Promo war, dann hat sie Rollins für mich nicht ernsthaft rübergebracht. Like a Bitch. Also, um mal das Godsmack-Lied zu bringen. Das also, so war es bei mir. Ich verstehe alle und, und damit auch Chris, die sagen, der ernste Rollins ist das, was wir von Rollins gerne haben wollen und was äh, Rollins stark gemacht hat. Für mich war es das tatsächlich nicht. Ähm, ich weiß, dass Rollins das kann. Er hat es bei The Shield oft genug gemacht, hatte da aber auch mit, mit Ambrose und Reigns großartige, großartige Stable-Mitglieder. Ähm nicht. Für mich war es das hier wirklich wie die Heulsuse, du Undankbarer, ja, ja, winers never win. So, so kam das hier für mich rüber. Die zweite Variante, wenn das realer Hass war, dann nehme ich es noch weniger ernst. Also dann kommt er für mich noch peinlicher rüber. Denn äh, wenn das jetzt Real Life war, Punk, du Ratte, du bist wieder da, hast böse Sachen gesagt, ich hasse dich. Wenn ich Punk wäre, ich müsste mich zusammenreißen, nicht sofort loszulachen. Ehrlich gesagt, wenn ihr mir das im Ring an den Kopf wirft, wenn das jetzt Real Life ist. Und, und du hast gesagt, Punk hat, nicht, hat nur noch einen Satz gesagt. Und für mich hat Punk das Pro Duell trotzdem mit einem Fingerschnips gewonnen. Ähm, ich, ich, ich kann verstehen, und bei mir wirkt es ja auch so, ich kann verstehen, dass Leute wegen dieser Promo jetzt das Match sehen wollen. Und ich gehöre auch ein Stück weiter zu, habe ich eingangs ja auch gesagt, ähm, weil es wohl tatsächlich ein bisschen ins Personelle geht. Und das Problem bei Heulsusen ist... Äh, dass, wenn es darauf ankommt, die auch übel um sich schlagen können. Wenn da einmal so der Punkt zum Jetzt geht's los überschritten ist, dann, dann schlagen die aber auch wie irre Leute um sich rum. Und es kann durchaus sein, äh, dass Rawlins, wenn es hier persönlich wird, äh, über den Punkt geht. Und dass es dann auch wirklich stiff und intensiv wird. Das wird aber im Match erst rauskommen, Während bei den Promos Rawlins, glaube ich, einen ganz, ganz schweren Stand haben wird. Es kann natürlich sein, dass Rawlins in den nächsten Tagen jetzt wächst an dieser Aufgabe und auch über sich hinaus wächst und uns Promos liefert, die die äh, große Klasse sind. Das traue ich ihm übrigens auch zu. Also nicht, nicht äh, jetzt hier sagen, äh, ich äh, disse Rollins, äh, einfach um ihn zu dissen. Überhaupt nicht. Wir wissen, dass der es kann. Aber für mich war das hier eben nicht äh, das Back to the Roots, was, was Rawlins bei seinen, äh, seinen Shield-Zeiten stark gemacht hat. Für mich kam er hier, und ich akzeptiere und respektiere wirklich jede andere Meinung, was das angeht, aber für mich kam er hier einfach rüber wie eine Heulsuse, die irgendwie doch appreciated werden möchte von äh, den Company-Leuten. Wir sind Company-Guys sowieso suspekt. Jedenfalls die Company-Guys, die immer betonen, dass sie Company-Guys sind. Denn äh, die neigen dazu, irgendwann mal äh, das, das, äh, die Company auch zu wechseln und dann da das Gleiche zu bringen. Es gibt Company-Guys, die so eine Art, gute Seele des Unternehmens sind, immer äh, loyal zur Fahne stehen und die eben nicht immer drüber sprechen. Rawlins trägt es mir ein Stück weit zu sehr in die Öffentlichkeit. Der Miss Über ist so ein
1: Company-Guy, finde ich. Ja,
0: Miss Miss ist ein Company-Guy, in der Tat. Der, der, der spielt sein Stiefel runter, muss man, finde ich auch. Miss ist ein sehr guter mhm. Spieler finden äh, bei WWE, die, die eigentlich nie weggegangen sind. Ich glaube. Ja, da, da, da gibt es genug. Aber Miss ist, finde ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel. Der schreibt nicht, äh, zumindest fällt mir jetzt nichts ein, ich will nicht ausschließen, dass er es mal gemacht hat, ja, aber der schreibt nicht er schreibt nicht im Internet, WWE ist toll und alle anderen sind doof und AEW ist doof und ich bin der Locker-Room-Leader und du hast die Company im Stich. Sowas macht Miss nicht, weil er es nicht nötig hat und äh, weil er es einfach lebt und es äh, nicht betont. Ja, don't kiss and tell. Ich haue wieder die Sprüche raus. <lacht> ähm, und, und deswegen, Chris, sind wir hier nicht ganz auf einem äh, Level, was die Promo von Rollins angeht. Äh, ich habe so ein bisschen Angst, dass er uns äh, untergeht in den nächsten Wochen, will aber auch nicht ausschließen, dass Rawlins irgendwie vielleicht den Breath Ring Grab, den, den Schlüssel irgendwie findet, den Cosmic Key. Vielleicht kann ihm das ja auch äh, Cody Rhodes irgendwie noch beibringen. Er weiß ja, wo der Cosmic Key ist. Äh, Stardust war das, glaube ich, mit dem Cosmic <lacht> Key. Weiß ich nicht. Er hat ihn nie gefunden, glaube ich. Äh, also kann ihm auch nicht weiterhelfen. Also müssen wir mal schauen, wie es da weitergeht. Aber für mich wirkte Rollins hier nicht gut. Und äh, anders zwar als sonst, aber nicht wirklich besser, weil zu weinerlich. Ich aber akzeptiere und respektiere jede Meinung und ich denke mal, Chris, wir lassen uns mal überraschen, was uns die Zukunft hier äh, bringt, Promos.
1: Ja, auf jeden Fall, weil, ähm, ich meine, das Gimmick von äh, Seth wird ja bleiben. Ja. Er hat doch ein World Heavyweight Championship Match gegen Drew McIntyre, glaube ich, nee, im neuen Jahr. Äh, und das, glaube ich, wird ihm ein bisschen schaden. Also, das, da, müsst, das, da müssen sie sehr vorsichtig herangehen. Also, wenn da Punk mehr zu sagen hat, wird es, glaube ich, eine ordentliche Beerdigung geben für den guten Seth. Die Aussage, ich hasse dich, hat mich ein bisschen an Santo Esco beeinert, wo er gesagt hat, ich hoffe, Ray, du verlierst dein Bein. Das ist halt immer irgendwie nicht cool einfach, ja. Aber ja,
0: also es wirkt so ein bisschen be fremdlich, beschämend. Ja, ja,
1: ja, den Rest, den Rest, wie gesagt, fand ich dann doch besser. Aber äh, perfekt, wir haben tatsächlich mal äh, unterschiedliche Meinungen <lacht> bei einem Thema und ich bin wirklich gespannt, wie was passieren wird. Also wir Punk ist beim Rumble und äh, weiß nicht, wann sein nächster Auftritt ist, aber er wird uns natürlich auch in Zukunft beschäftigen. Ähm, und ja, mal sehen, ob er seine Geschichte bänden wird bei WrestleMania 40. Ich bin auch gespannt, wer overgeht, äh, Wird auch interessant, für wen sich da Triple H entscheidet. Aber ich denke, damit sind wir mit CM Punk durch und wollen wir vielleicht noch äh, den Rest von Raw durchmachen? Ja,
0: kur kurz und knackig. Ich glaube, wir müssen ja die Show nicht komplett durchgehen. Wir können genau. uns ja ein, zwei Sachen rauspicken. Ich würde auch zu SmackDown noch ein, zwei Sachen tatsächlich kurz äh, sagen wollen. Äh, nicht allzu lang natürlich, mhm. äh, weil wir heute, diese Woche, Chris und ich haben wieder so viel äh, zu tun und, und arbeitsmäßig um die Ohren. Ich will jetzt ja auch nicht irgendwie rumheulen, wie, wie anstrengend das ist und bla. Aber es ist diese Woche immer wieder äh, Vorweihnachtsstress. Und deswegen äh, ist bei Chris und mir hinten raus heute es etwas enger. Aber äh, es sieht so aus, Chris... Äh, muss Punk ja den Rumble eigentlich gewinnen, oder?
1: Also ich denke schon, dass er ihn gewinnen wird. Also ich, äh, Punk wird das gewinnen und Seth Rollins herausfordern für Nacht 1 und ich glaube Cody kann ja dann die Elimination Chamber gewinnen für ein äh, Universal Championship Match und trifft dann bei Tag 2 in Main Event of Roman Reigns. Äh, ist auch okay. Ich denke an, das kannst du es im Moment nicht machen und so wie WWE diese Kuh melkt von CM Punk, so werden sie es auch in Zukunft machen und ich, ja, es es macht äh, zahlentechnisch absolut Sinn, ähm, wie auch immer, das Leute sehen wollen CM Punk als Rumble-Sieger. Vielleicht haben viele erhofft, dass Gunther das vom letzten Jahr wiederholen kann. Aber in die Storylines passt es tatsächlich einfach gut hinein. Und einen Doppelsieg von Cody brauche ich absolut nicht. Das hoffe ich nicht. Und ähm, man wird wahrscheinlich mit dem Final Four haben, Punk und äh, Cody, und äh, vielleicht ha hat man da noch Gunther hinein und ein vierter noch, wer auch immer das sein mag. Aber für mich sieht es ganz, ganz stark nach CM Punk Sieg aus, ja. Ja, vor
0: allem, du wirst ja Reaktion generieren, so Ob oder so. Also Fall, wenn, ja. wenn Punk das Ding gewinnt, äh, die, die Marks werden jubeln, die Smart Marks werden schimpfen und alle werden drüber reden. Also äh, natürlich, also der, der Rumble Sieg von Punk, er hat ihn ja auch noch nicht gewonnen. Also das wäre dann ja... Äh, meine ich doch, Punk hat noch kein Rumble gewonnen, oder?
1: Du hast recht, ich glaube, er ist nee, ohne. Nee. Ja, es wäre sein erster Rumble-Sieg, ja.
0: Ja, ja, also schauen wir mal, was da passiert. Ähm, ja, SmackDown, da haben wir ja unsere schöne United States äh, Championship-Tournament-Geschichte. Äh, Santos Escobar putzt Dragon Lee, der darf dafür für Dominic den, den <lacht> North American Championship-Titel abnehmen, also äh, äh, zu verstehen. Ähm, ansonsten äh, zahlt Randy Orton viel Geld, 50.000 äh, 50 Dollar für einen RKO, den er schon rausgehauen hat und 50.000, ja äh, nimm mal schon mal auf Halde, äh, ich werde <lacht> bald schon wieder einen nächsten äh, raushauen. Ja gut, herzlichen Glückwunsch. Dann ähm, gewinnt äh, Bobby Lashley gegen Karrion Cross. also wer hier dachte, Karrion Cross strahlt jetzt durch, nee, erstmal nicht über Punk haben wir gesprochen und äh, beim Main Event kann man sagen, äh, siegt LA Knight sich langsam in die Bedeutungslosigkeit als äh, Sidekick, diesmal von Randy Orton. Äh, ganz kurz nur, um hier nicht allzu viel äh, Zeit noch über SmackDown zu verlieren, es sei denn, Chris möchte noch ergänzen, würde ich Damage Control ins Spiel bringen, äh, wo Bailey jetzt ja wieder zuerst äh, vor dem Match von Asuka, ja von Damage Control sozusagen von Dakota Kai ja weggebeten wurde. Du geh mal lieber und bleib mal heute auch draußen. Dann aber Aska mehr oder weniger dann zum Sieg verholfen hat. Gute Besserung an Lotte. Das sah mal fies aus äh, mit dem Mutshold, wo sie da aufgeknallt ist. Ist auch richtig fies weggedreht und äh, hat dann ja auch, äh, musste nachher aus der Halle geleitet werden und viel rumgeschrien. Sah auch echt fies aus, wie sie mm -hmm. da gelandet ist und das Knie dann wegdrehte. Offenbar ähm, ist es
1: nicht so gut, was rauskommt.
0: Nee, 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 nee. das äh, klingt gar nicht gut. Äh, auf jeden Fall, ich weiß noch nicht, ob es geplant war, äh, dass, dass ähm, äh, Asuka dieses Match überhaupt gewinnt. Ich denke mal schon. Hm, Bailey jetzt wohl wieder von Damage-Control äh, Anerkannt ein Stück weit, so, so sieht es zumindest aus. Äh, aber die Storyline verliert mich irgendwie, Chris. Ich weiß nicht, wie, ja. irgendwie die, die Liebe und die Emotionen sind weg. Bailey, ah, also man kann es noch retten, aber im Moment, fading würde ich es beschreiben, so ein
1: bisschen. Äh, ja, also es ist für mich leider äh, das Problem, man macht alles zu offensichtlich also da kommt Bailey Woche für Woche da, dazu und man macht kein Geheimnis daraus, dass sie eigentlich nicht Teil der Gruppe ist ja äh, die, die alle trainieren zusammen alle motivieren zusammen Bailey ist nicht dabei und wird dann auch äh, nach draußen gebeten beziehungsweise wird gebeten nach draußen zu bleiben und äh, woche für woche versucht sie sich da irgendwie wieder reinzubringen mit äh, Hilfe in den matches äh, es ist halt sehr einfallslos. ja. Ich, mir, ich hätte mir da ein paar mehr äh, Twists und äh, vielleicht Geschichten auch untereinander gewünscht. ja. Auch, ähm, dass man versucht, Dakota quasi als äh, angeblich als heimliche Liederin zu inszenieren, macht man halt auch irgendwie zu offensichtlich, finde ich, dass sie auch für alle redet. Äh, mein, mein Gedanke geht irgendwie immer zu Bloodline weil man da halt wunderbar es geschafft hat, zwischen den Charakteren immer ein paar äh, Promos, ein paar Backstage-Segmente hineinzubringen, die das Ganze spannend gemacht haben. Natürlich profitierte man da von einem Paul Heyman und auch von einem Sami Zayn, der vielleicht karrieretechnisch da auf seinem absoluten Höhepunkt war. ja nimmt ja jetzt auch eine Pause. Hier hat man, und das, mir tut das auch irgendwie leid, dass wir da immer auf sie losgehen müssen, aber ich, ich, ich komme irgendwie mit Asuka nicht zurecht bei dieser Gruppierung. Sie, sie macht es für mich irgendwie ein bisschen kaputt. Oder ein bisschen. Sie macht es für mich kaputt. Es ist dieser eine Teil zu viel gewesen damals bei dieser... War es bei Raw? Wieso glaube ich, dass es bei Raw war? Egal. Wo auch immer es stattgefunden hat, dass Asuka dazugestoßen ist, was ja? Es war zu viel. Ja. Und da hat man es, glaube ich... Da hat man es verloren, denke ich. Dass der, man hat Wargames verloren, und man bringt für mich keine Spannung hinein, weil es irgendwie vom WWE sehr offensichtlich erzählt wird, dass Bailey früher oder später da rausgeworfen wird. Egal, was sie macht. Also das, da hat sie jetzt irgendwie äh, Asuka geholfen, aber ich denke, das wird keinen Unterschied machen. Außer man schafft jetzt natürlich, irgendwas da rauszuzaubern. Ja? Und Bailey übernimmt wieder die Kontrolle, hält alle Promos und man deutet es nur. Bisschen an, nicht mit so ähm, ja äh, wie heißt das High Fives, die äh, halbherzig gemacht werden oder sonst irgendwas, sondern äh, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Breaking Bad wünsche ich mir. <lacht> ja, aber vor allen
0: Dingen, du hast es so schön auch gerade gesagt. Das Problem ist, wenn man die Story so weiter erzählt und Damage Control. Binden zusammen in Anführungszeichen, dann wirkt es derzeit so, als ob Bailey geduldet wird. Und das kann es nicht sein. Mhm. Bailey darf niemand sein, der geduldet ist. Bailey muss dieses Stable führen. Und im Moment biedert sie sich ja an. Ja, sie, sie tut ja alles yeah. wieder, bitte, ich möchte auch wieder äh, zum Pyjama-Ball kommen dürfen und zur Übernachtungsparty mit euch und bitte, bitte, ich helfe euch auch. Das ist im Moment wirklich so, also es tut ein bisschen weh, weil sie sich da anbiedert und wenn es dann klappt, dann ist sie da die Geduldete. Und das ist, das, das ist nicht gut. Und ich finde, du hast es auf den Punkt gebracht. Ähm, Asuka ist zu viel, oder man könnte es noch anders formulieren. So wie ähm, Carrie Sane der ähm, Faktor war, der das Stable nach vorne hätte pushen können, war Asuka der Tropfen zu viel, der das fast ja. zum Überlaufen gebracht hat. Also äh, es, war, es war genauso die Mischung zwischen geil, jetzt ist das Stable perfekt, bis hin zu ja schade, zu viele Köchen verderben den Brei. Ja, weil die ähm, gehen ja auch unter. Ich finde ja.
1: Skyrim und Io gehen total unter gerade.
0: Ja, ja, und, und Kyrie, in, in jeder Hinsicht wäre es der Faktor gewesen. Es wäre für Io geil gewesen. Äh, die, sie passt auch sowas von geil von den Facial Expressions da ja. rein, äh, äh, Carrie Sane. Und dann mit, mit, mit Bailey als Liederin und Dakota Kai ein bisschen. Die Japanerin äh, sind auch dabei. Aber Asuka ist wirklich äh, das fünfte Rad am Wagen, was tatsächlich hier sogar passt, weil es jetzt ja fünf sind. Ähm, nicht gut. Und vom Storytelling her auch nicht super. Und selbst wenn es jetzt sich ausgehen sollte, der Zauber ist für mich stark angeschlagen
1: derzeit, wie, wie du es auch so angedeutet hast. Das ist nicht gut. Ja, vor allem, es ist das passiert, was du halt gesagt hast. Das Schlimmste ist eingetroffen. Bailey ist ein Face. Auch wenn sie hier eingegriffen ja. hat. Aber sie ja. ist ein Face. Und das steht, ihr, die, es ist, das steht ihr einfach nicht. Sie ist als ja. dieser Heel-Stable-Anführerin so perfekt. Das war bei Wargames so gut, ihre Entrance. Das ist das. Ich will das zurück.
0: Same. Sehe ich genauso. Und äh, jetzt kommt aber zu, zu Raw gehen. Genau, da wolltest du ja eh schon hin.
1: Ja, gerne. Ich werde auch äh, da relativ schnell durchgehen. Äh, die Show wurde eröffnet von Jey Uso. Ähm, der hat über CM Punk gesprochen. Freut sich, den wieder dabei zu haben. Und dann ging es äh, mit McIntyre in ein promo -Duell. Ähm, ja, was ich sagen muss, äh, McIntyre bleibt bei mir im Moment irgendwie in einem Stock Rising, <lacht> die Aktie steigt bei McIntyre und bei mir, äh, weil er ein Gimmick hat, das habe ich schon mal gesagt, das logisch ist, denn er sagt, hä, Leute… Äh, wieso wird der Jey Uso von jedem hier gefeiert und geliebt, äh, von den Superstars? Er hat für drei Jahre uns alle terrorisiert mit der Bloodline und ich so, ja verdammt, du hast recht eigentlich. Wieso, wieso ist dieser Hype Dream und Jey Uso so groß? Und äh, deswegen äh, finde ich das gut, dass man das nicht vergisst, zumindest einer davon. Das Mensch danach gewinnt er ja auch unfair, und der Trick mit der Ringecke und der Polsterung. Ich hoffe, ich wie, na, kleine Nebensatz. Ich hoffe, WWE unterlasst diesen dämlichen Spot, wo der Rav versucht, das irgendwie zu binden. Schusselig. Und dann, wenn er sieht, dass der Heal ein Cover hat, wirft er das Polsterteil sofort weg, weil er es eh nie hinbekommt. Dieser Spot ist immer blöd. Das kann man anders auch machen, sage ich. Ähm, aber gut, McIntyre gewinnt und bekommt ein Titelmatch, ist auch schon klar. Uh, Nakamura mit einer sehr guten Promo wieder, hat den Main Event mit uh, Cody uh, inszeniert. Uh, Judgment Day und die Geschichte uh, Wer ist der Leader wird auch weiterhin ein bisschen uh, ja, in Rampenlicht gesetzt. Art True versucht auch noch immer Teil der Gruppe zu werden. Ein Debütmatch, glaube ich, Singles Match von Maxine Dupree, uh, das war nicht gut das G Beste dran war, dass Rhea hier sehr, sehr dominant gewonnen hat, sehr, sehr dominant, aber Maxine Dupree nichts gegen sie. Also ich schieße jetzt nicht gegen die Person selbst. Es ist, sie ist noch weit, 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 weg. weg. Das, sie darf kein Singles Match mehr haben im nächsten Jahr. Sie muss trainieren und dann geht's wieder. Sonst als Gimmick, perfekt, passt sie zur Alpha Academy. Aber das hier hat absolut gar nicht funktioniert und Rhea hat mir hier sehr leid getan, denn das war ein sehr, sehr schwieriges Match. Ähm, Bronson Reed gegangen, gewann gegen Ivar. Die, diese Mid-Card-Fähre funktioniert auch weiterhin. Das ist ein äh, wirklich Big-Guys-Fight, die halt einfach <lacht> ein bisschen Cruiserweight-Sachen drauf haben. Kann man sich gerne ansehen. Ähm, äh, Judgment Day und die Creed Brothers, genau, da geht es dann ähm, bald auch ein Titelmatch. Was ist noch interessant? Genau, Becky, die mit Nia Jax ein Promo-Duell hatte. Die beiden haben ja auch eine Fehde im Moment. Man spricht da natürlich vor diesem Ereignis von vor fünf Jahren. Und Nia Jax, ein cooler Satz, wo sie gesagt hat: Ich habe The Man quasi erfunden oder ich habe es, I created The Man, aber ich werde auch The Man quasi beenden. Eigentlich ein, ein guter Aufhänger für eine sehr gute Fehde. Allerdings wird es hier glaube ich, matchtechnisch nicht so eine gute Qualität geben. Äh, Hashtag DIY gewann gegen The miss und Imperium. Ah, nee, Hashtag DIY und The miss gewann gegen Imperium. Weiß ich nicht, warum das sein muss, um ehrlich zu sein, dass Imperium hier ständig schon wieder verlieren. Das ist auf jeden Fall ein Minuspunkt für mich. Äh, miss als Face, ja, wenn man es denn braucht, ich brauche es nicht. Und Cody gewann dann im Main-Event, äh, wir Disqualifikation weil Nakamura wieder den, Uh, Red Mist ihm ins Gesicht gepustet hat. Uh, ich finde es, <lacht> ja, Cody muss natürlich gewinnen, es, die Feder geht natürlich weiter, wir müssen ja ein bisschen Zeit totschlagen bis zum Rumble. Uh, ein nettes Match mit einem unwürdigen Ende, muss ich sagen, aber Nakamura, uh, ich muss eins sagen, er ist ein echter Trooper, denn ich glaube nicht, dass das hier wirklich vorteilhaftes Booking ist, aber diese Promos sind verdammt gut und hätte er in den ersten fünf Jahren seiner WWE-Karriere einfach mehr solches Booking bekommen, dann hätte das hier jetzt nicht so weh getan beziehungsweise so wenig Interesse generiert, denn so cool das ist irgendwie, ich habe absolut minus 1000% Interesse dran oder Bock mehr davon zu sehen, weil wir einfach nur in der Überbrückungsphase sind und das ist eigentlich sehr, sehr schade, denn Ähnlich wie Sammy Zayn bei der Bloodland, das hier ist wahrscheinlich die Hochzeit von Nakamura bei WWE. Aber sei es drum, äh, was am Ende bleibt, denke ich, für beide Shows, die Konstanz, viel Logik bei Triple H und ein CM Punk, der die Ratings äh, nach oben spiked, zumindest in seinen Segmenten. Das kann ich auf jeden Fall festhalten.
0: Ja, also ist ja tatsächlich so, wenn man sich die Ratings mal anguckt, so Raw wieder äh, mit starker Konkurrenz. 1,2 bis 1,4 Millionen Zuschauer, Punk Rollins 1,8. Also das ist mal ein Boost. Also da wird schon einiges in der Tat auch deutlich. Ja, Nakamura tut mir wirklich leid, muss man ganz deutlich sagen, weil er deutet jetzt das, was er hätte sein können beim ja. WWE und ist eigentlich nur ein Aufbaugegner für Rollins und Cody. Das ist, das ist wirklich blöd. Und geht auch noch weiter jetzt natürlich, so wie es hier gelaufen ist. Ähm, ja, mal sehen. Lassen wir uns mal überraschen, was passiert. Ähm, derzeit sieht es ja so aus, dass wir Rollins gegen Punk bei Mania haben. Allerdings, das ist noch fünf Monate hin. Mhm. Und ich weiß nicht, wie man das fünf Monate strecken will oder uns erzählen will. Denn eigentlich wissen wir jetzt, worum es bei Rollins und Punk geht. Ja, also Rollins hasst ihn und Punk sagt, ja, pö, nicht so gut, also schade. <lacht> und äh, eigentlich können wir jetzt mal ein Match machen, so nach dem Motto. Also mal schauen. Äh, man kann es wirklich so machen, dass sie im Rumble aneinander geraten. Wobei, warum sollte Rollins im Rumble antreten? Na gut, das kannst du irgendwie eh alles erklären, letzten Endes. Also mal sehen, was da passiert. Man hat es auf den Weg gebracht. schon gesagt, Drew äh, musste eigentlich jetzt so in die Heal-Rolle bei äh, Raw gebuckt werden. Und das macht man relativ gut. Er macht es auch gut, weil er eben nicht so dieser Standard-Heal ist. Mhm. Er hat so, so diesen Drew-Faktor ins heal gebracht, was äh, irgendwie beim Face nervig war. Drew war ja auch schon mal im main roster Heal und er war ziemlich langweilig da in dieser äh, Rolle. Äh, das ist er derzeit tatsächlich nicht, finde ich auch. Da bin ich bei Chris. Er ist derzeit ein besserer Heal, als er es damals war und ich finde ihn auch besser, als er als Face war. Er äh, ist facettenreicher geworden und facettenreich ist eigentlich äh, das Beste, was man über einen Wrestler sagen kann. Ich denke, wir haben die Punkgeschichten ausführlich behandelt. Raw darüber hinaus zumindest genau wie SmackDown ein bisschen angesprochen. Äh, gerne hätten wir auch gesprochen über die interessante News, die uns gesagt hat, welche äh, Bildungs- und Durchschnittsgehälter die, oder Bildungsabschlüsse und Durchschnittsgehälter, die äh, Fans der verschiedenen Wrestling-Shows haben, da hätte man herrlich drüber philosophieren mhm. und diskutieren können, war aber ein bisschen deplatziert, wenn man bedenkt, was für Wellen die Punk-Promos geschlagen haben beziehungsweise schlagen können, gerade auch, weil man Rawlins da jetzt ins Spiel gebracht hat, das hätte das andere ein bisschen antiklimatisch gewirkt, mussten wir machen. Da wir zeitlich auch ein bisschen äh, pressiert dran sind, können wir leider auch die dankenswerterweise bei YouTube nochmal erneut hochgeladenen Kommentare heute nicht durchgehen. Wir werden versuchen, das äh, kommende Woche zu machen. Und äh, kommende Woche ist das Stichwort da sind wir ja auch beim Weihnachtspodcast, wie gesagt, dabei. Also Chris, ich, äh, Fake Julian, Zack hat auch schon zugesagt. Hoffen wir, dass nichts dazwischen kommt. Das ist bei seinem Job immer möglich, dass da was dazwischen gegrätscht wird. Sieht aber sehr gut aus. Also haltet euch mal so frei. Ab 19 Uhr, so zwischen 19 und 20 Uhr werden wir das starten. Wir machen noch eine Ansage natürlich. Freuen uns tierisch drauf. Mit euch live dann ein Weihnachtspodcast mit Spekulatius und Glühwein. Glühwein werde ich mir auch noch habe ich mir vorgenommen. Oh, gute so, Idee. Ja, doch, so ein bisschen Glühwein vorweihnachtlich gehört sich ja auch. Ähm, ja, in diesem Sinne äh, gebe ich Chris das Schlusswort und dann machen wir heute etwas, kleines bisschen früher als sonst, seid bitte nicht böse, äh, den Deckel drauf.
1: Ja, auch von mir nochmal äh, äh, dahergehend eine Entschuldigung. Wir werden den äh, ja, Kommentare nachholen, irgendwie blöd gelaufen, dass die jetzt nochmal hochgeladen wurden. Deswegen äh, keine Sorge, die werden nicht äh, unter, untergehen, aber ja, ich äh, die Arbeit ist leider hier ein Faktor gewesen. Äh, dennoch danke auf jeden Fall an die Kommentare und ich hoffe, äh, die, dieser Punk-Faktor bei dieser Ausgabe wird euch nicht zu sehr stören. Nächste Woche werden wir auf jeden Fall dann äh, weihnachtlich und äh, umfassender Uh, WWE besprechen und uh, gemeinsam, uh, ja, die Spekulatius uh, schnabulieren uh, und uh, ja, vielleicht werde ich auch den Glühwein mir besorgen, das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Idee und uh, da freue ich mich auf euch und dann werden wir gemeinsam einfach mal, uh, ja, Revue passieren, was, glaube ich, ein zumindest ein sehr interessantes WWE-Jahr war und vermeintlich vielleicht sogar ein sehr gutes Jahr, weil da waren schon gute Pay-Per-Views dabei und uh, jetzt kommen wir da auch in interessante Fäden Richtung WrestleMania, also, das wird, glaube ich, eine feine Sache und ich freue mich, wenn ihr Zeit und natürlich Lust habt, da dabei zu sein.
0: Da habe ich nichts mehr hinzuzufügen, sage auch herzlichen Dank und ja, wir freuen uns auf nächste Woche, ist immer ein kleines Highlight, dann live nochmal weihnachtlich drauf zu gehen. Und das Resting jahr revue passieren zu lassen. Also auch ihr seid natürlich dann ein prägender Faktor, habe ich ja schon gesagt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, haut sie raus. Was immer ihr uns schon bei YouTube oder so immer mal fragen wolltet. Wir freuen uns drauf eingehen zu können. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt fröhlich, habt noch eine schöne Vorweihnachtszeit. Bis bald. Tschüss.
1: Ciao.